0: 社長に聞く i n ウィズビズ
1: 本日の社長に聞く i n ウィズビズは株式会社レイアジョブ代表取締役社長中村岳様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきます1980年生まれ東京都出身開成中高を経て東京大学東京大学大学院へ、えー、ご入学されていらっしゃいます、えー、情報理工学を専攻されていらっしゃいますその後 NTT ームに入社そしてその後、2007年にレアジョブを共同創業されていらっしゃいます。2015年に代表取締社長に執行就任。2014年に東証マザーズ上場、2020年東証一部上場今現在の東証プライム市場に指定買いをされていらっしゃいます東証一部上場企業の社長様でいらっしゃいます本日はよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: 、えー、最初のご質問ですが、ご出身は東京ということで東京のどちらら辺だったんですか
0: そうですね、生まれたのは三重県だったんですけれどもまあ、あのその後静岡に引っ越したりしてで4歳ぐらいからですね東京の月島佃のところの佃島に住んでましてでそこで6歳ぐらいまで住んでてでまた父親の転勤で今度はエジプトの方に2年ほど住んでおりましてでその後また戻ってきてその佃にまた戻ってきてで15歳ぐらいまでですかねそこにいてそ,その後江戸川区の方に引っ越してみたいな感じですね。なのでまあ、東京が基本的にはもう半分以上は東京からあの来てるって感じですね
1: なるほどじゃあだのリバーシティに住んでらっしゃったんで
0: すかそうですねあの辺に住んでましたね
1: えっとまだ、あ
0: のー、今はだいぶ発展しますけれども、はいまあ、当時30年以上前なのでまだまだその高層ビル群ができる前っていうところから住んでた感じです、ね、今もう
1: リバーシティはできてました
0: よねそうですねちょうどできたぐらいですね本本目2本目がでできたっていいうぐらいです,、ね
1: らねですね、私重なってます私も佃島のリバーシティ住んでましたのであであ,あそこですかでかつあのスポーツクラブでスイミングスクールで教えてましたから
0: どうしたすると
1: 小学校はあの辺ですか
0: 小学校は佃島小学校ですねあもう
1: 完全にですね教え同級生を教えてる可能性あります私。あ
0: 、本当ですか、えー、僕もスイミングスクール豊洲の方にあったスイミングスクールに通ってました私じゃあ教
1: えてるかもしれません<笑>、ね、豊洲の,あのドゥースポーツプザあそこですね。ラ、はい。に僕はあの週7日スイミングインストラクターやってましたの
0: であっですかじゃあひょ、はい、っとしたら小学校1年ぐらいの時通ってたかもしれないんであ、はいはい、まあ
1: 本当に教えたかどうかは別として、はい、か,かなり重なってる可能性があるで通ってましたねえ多分あの私一番嫌われてるコーチだったので,です、ね、<笑><笑>あのちょっと恥ずかしい感じでございますが<笑>そうでしたつくなで<笑>っらっしゃいました<笑>ありがとうございますで小、えっと、学校時代はどんな少年でいらっしゃったのか思いでございますでしょうかそう
0: ですね小学校時代は、まあ、なんかものづくりが好きな、あのー、感じで,で例えばなんですけれども小学校4年生ぐらいの時に学校で中国で。発明工夫展っていうのがあって、まあ、そういうのに応募したりしていてで何か作るのが好きだったので、まあ、本当にくだらないものを作ったりしていてたまたまその実家にあ実家というか祖父母の家に行った時にハエがいてハエ叩きとかがあって叩いたりしてたのをいやこれ自動でできたら面白いよねっていうところでじゃあ飛ばせるようにしたらいいんじゃないかっていうふうに考えたりしてでたまたま竹があったので竹に。こうゴムとかをつけて飛ばせるようにしてで生え叩きの,こうあの今,今も生え叩きってほとんど見ないですけども生え叩きの叩く部分のところだけを切り取ってくっつけて飛ぶようにしてでゴムで飛ばして生えをあの打ち落とすみたいなものを作ったりしてで、まあ、出してみるみたいな、まあ、大人だとはほとんど考えないようなことをこう考えたりしながら出していくっていうのは好きでしたねそしたら佳作とかが、まあ、すごくくだらないものだったんですけども取れたりしたみたいな思いではありますね。
1: 割とじもともと発想力豊かなお子さんでいらっしゃったと
0: 何か新しいこととか作ったりすることっていうのは好きでしたね
1: なるほどなるほどでその後あの中学が開成中学ですので大変頭でもよろしいんですけども開成中学を受験しようと思った理由なんて何かございましたか
0: そうですねあの小学校4年生ぐららいから塾に通いだしたんですけれども、でまあ、塾に通いだして、塾が結構。まあ僕は楽しかったので、まあ、特に算数とかが好きだったので、まあそこは得意だったんですけれども、あのそれでまあ。塾の中でやっていったら、まあ、ある程度の成績があの取れていたっていうのもあってで、まあ、それでじゃあどこにの中学がいいのかなって考えていた時に、まあ、いくつかある中で、えーまあ、改正が面白そうだなというふうに考えたので、まあ、そこにあの行こうというふうに決めて行ったっていう感じですねなんかすごい、まあ、絶対ここじゃなきゃ嫌だみたいなところではなくなんとなく、まあ、あのいろいろある中でここがいいんではないかなっていう直感も働いたっていう感じですね。うん
1: あるいはね、改正中学高校だと日本のトップの中高校だと思うんですけども、それぐらいこう成績もよ,よろしかったということにありましたんですよね
0: 。まあそうですね。ま算数は得意だったので、あのー。まあ、当時算数オリンピックっていうのがあったりしたので、まあ、そこにあの塾の先生から出て,みた出てみないかっていうふうに言われたりして出てみたりして、まあ、上位の方に入ったりとか、まあ、そういったこととかはあったりして、まあ、算数が得意だと受験あのかなり有利になるんで、まあ、それであの比較的上の方にはいけたっていう感じですね。なるほど国語とか社会はそんなに得意じゃなかったですね。
1: そうですか。<笑>はい、お話聞いてちょっと得意のレベルが違うかもしれませんけれども。えっと、中学時代はどんなことして過ごしたなと思いでございますで
0: しょうか。そうですね。中学時代は部活に入っていて。軟式野球部に野球部に入ってたんですね。で、まあ、小学校の頃も、あの少年野球やったりしていたんですけれども。まあ、野球が好きだったので、そのまま、あの野球部に入って。で役を続けてていいたっていう感じですねなのでまあそれは中1から高校2年生ぐらいまでずっとあの続けていたんですけれどもあの野球部に入ってであの頑張ってたっていう時代を過ごしてましたね
1: ポジションはどちらをやってま
0: したポジションは当時はサードをやってましたね、うん、あ
1: じゃあ運動神経もやっぱりよろし,いしす、うんで
0: もし運動神経は普通ですね
1: はい<笑>で,<笑>でもサードできるなんていうことはやっぱりお上手だからだと思うんですけどえっと、高校時代もじゃあ野球漬けですか
0: 、まあ。そうですね、まあ、といっても、まああのー、スポーツ校なわけではないのでグラウンド使える日とかもかなり限られていますのであの練習とかも週3とかそういったような感じで、まあ、残りの部分は、まああのー、学校での勉強とかもありますし、まあ、友達といろいろやったりとか、えー、したりとかはしていましたね
1: 。なるほどありがとうございますで大学は東京大学におすすめになるんですが東京大学を選んだ理由というのは何かかございまししたで
0: しょうかそうですね、まああのまあ、いろんな大学がある中で、まあ、当時は、まあ、今だったら違う考えしてたかもしれないんですけどもやっぱりその海外とかそういった話っていうのはやっぱり当時はそんなになくって、まあ、僕の頭の中にもまあ基本的にはなくって。でえー、そうするとじゃあどこかなって考えてた時に、まあ、まず1点目としてあったのはもう絶対理系っていうのは決めていたしあの、まあ、自分の得意分野もそうだしやりたいこともそうなので、まあ、基本的に理系っていう方向しか考えてなかったとでじゃあ医学部とかはっていうところで言うと、まあ、そっちはそんなに興味なかったのでやっぱりものづくりの方をやりたかったのであの理系の方に行こうと。でまあ、そうすると、まあ、いくつかある中で、えー、東大が一番、あのー、いろんなこともできるし望ましいんではないかなというふうに思ったので、まあ、東大を受けようというふうに思って、まあ、それで受けた感じです
1: ね。なるほど、まあ、それで受かられるのでやっぱり素晴らしいんですけども、えっと、東京大学時代の思い出なんて何かございま
0: すかそうですね。えーっとまあ、いろんなことをやったりとかはしていたので、まあ、サークルとかにも入っていましたし、まあ、友達とそのサークルの中で、まあ、いろんなことまあ麻雀とか競馬とかいろんなことをやったりとかもしましたし、まあ、飲み会とかもいろいろありましたし、まあ、で学業の方も、まああのー、いっぱいやってましたし、まあ、大学4年生ぐらいからは研究室に入って、まあ、研究室はかなり、あのー、忙しいというか。まあ、かなり、あのー、みっちりやる研究室だったので、まあ、夜遅くまで終電近くまで毎日残るみたいな感じの生活をしたりして、まあ、そこでだいぶその鍛えられたかなっていうところはありますね辛いのがいいっていうような合言葉があるような研究室だったので、まあ、そこでやってましたね
1: なるほどでその後大学院までおすめになってらっしゃるようなんですけど大学院にすぐも,もっとある理由は何かございました
0: そうですね。あのここも、まあ、あのやっぱりある程度そういろんなものをこうやっていこうとしたときに、まあ、研究室に入るのが大学4年生からだったっていうのがあって、まあ、そうすると、まあ、まだまだ分からないことがいっぱいあるなっていうところがあったのでだったら大学院まで進んで、まあ、もう少し深めたほうがいいのかなっていう,ふうに思って、まあ、大学院のほうに進もうというなのを決めたという感じですね。まあその決めたのが三年の終わりから四年の始めぐらいでまだ研究室にもほとんど入ってない状況なので、まあまだまだ情報が少ない中でやっていかなかければいけなかったので、まあそれでそのまま進んでいったという感じですね。な
1: んか大学院時代の思い出なんてございますか
0: 。そうですね。大学院時代もまあ基本的には研究をしていくみたいなことが多かったので、えー、まあ場所はその当時はえっと人防庁のあたりにある。あのオフィスビルみたいな中の一角に研究室に入ってたんですけれども、まあ、そこに、えー、行ってで泊まりで何かしたりみたいなことはよくやっていました、ね
1: 、なるほどありがとうございます、はい、大学院を卒業後エンィティーズコムにご入社されていらっしゃるようなんですけれどもとあの改正から東大大学院まで行くということは、まあ、教授を狙うとかまたは逆に外資系のコンサルティング会社に行かれる方とか結構多いんではないかなと若槻さんは思っちゃうんですがそういう道はお考えにはならなかったんですか
0: そううでですねまあ、まずその、まあ、ドクターまで行くっていうこといこは、まあ基本的にまあ教授とかそういった方向に行きたいっていうところは、まあ、当時でいうとなかったですとでそれはまあ他の上の人とかを見ていたりしてそうするとあ教授とかに行く人はこういう人なんだなっていうのはよく分かってきて本当に研究が好きで、えー、いろんなことをこう、まあ、深めていきたい人っていうのがまあやっぱり上の方の。人たちにははいいて自分はそうじゃないなとどっちかというと、まあ、やっていてそこまで研究には向いてないなっていうことが、まあ、見えてきたのであのドクターに進むっていうことはあのしない方がいいなっていうふうには思ったのでもうそこの線はなかったですねで、まあ、当時、まあ、僕今から言うと20年前ぐらいですので、まあ、その当時で言うと、まあ、確かに外資系に進む人も多かったいたはいたんですけれども、まあ、どちらかというとやっぱり国内企業の大企業に進む人の方が今だとかなり違ってますけれども多かったかなっていうところはあったりして僕もいろんなところを見たりとかインターンも少しやってみたりとかはしましたけれどもその中でドコモに進むっていうふうに決めたんですけれどもその決めた理由としても自分としてやっていきたいものっていうのがサービス作りものづくりっていうところをやっていきたいなっていうのはずっと思っていてで、まあ、特に多くの人に使われるようなものを作りたいサービス作りたいでかつできればその,あの世の中を変えるようなイノベーティブなものサービスっていうところを作りたいっていう思いがあったのでじゃあそういったことができる環境であればいいなというふうに思っていてじゃあどこがいいんだろうって考えてた時に、まあ、当時二十数年前なんですけれども20年ぐらい前だとまあちょうど。携帯電話はあの、まあ、まだそのフィーチャーフォンガラケーの時代だったので、まあ、ここからさらにまだ w i f i もついてないぐらいの感じでただ w i f i はつくよねっていうふうなのはまあ見えていて。いろんな課題もあったんですけれども、でまあ、より進化していくよねっていうのがことが見えていたので、じゃあ、その携帯を使って、いろんなことがもっとできるようになるよねというふうに考えていたので、まあ、その分野に行きたいなっていうのは思っていて、まあ、研究室もそういうようなあのネットワーク系の分野だったので、あのじゃあ、どこがいいのかなと。あのアプリケーション側かまあ基盤側かっていうふうに考えたときにまあ基盤側からあのやって行ってもいいんではないかなというふうに思ってでまあインフラを持っている中でまあ一番大きなところだと NTT ドコモだなというふうに考えてまあそちらの方に就職したというような感じですね
1: なるほどありがとうございます NTT ドコモ時代の思い出なんてございま
0: すかそうですね NTT ドコモ時代は最初まあまずあの研修があるんですけれども半年間ぐらいはあのドコモショップで、えー、研修するんですねで、えーまあ、実際に僕もドコモショップで働いてたんですけれども、まあ、そこではあの実際に店舗に3ヶ月ぐらい経ったりとかそんなことをしていて、まあ、そういった中で、まあ、僕が働いてた店舗は比較的そのあの外国人とかもちょくちょく来るような店舗だったのであの外国人が来た時とかあんまりその店,員あの店舗の人たちは英語を話せる人ほとんどいなかったので、まあ、そういった人が来た時にはあの英語で頑張って対応するみたいなことをこうやったりとかっていうような思い出はあってあやっぱりまあ外国人とあの相対してなんかいろんなことをやっていくのはまあすごく楽しいよなっていうのはと当時から思っていたところですねでその後に、まああにショップでの研修が終わった後とはまあ配属っていうふうになるんですけれども。希望してたのはサービス開発の部署だったんですけれどもあの実際配属されたのは研究所だったのであの横須賀の山奥のところの研究所に配属されまして、まあ、そこで研究をするというような感じになっていきましたで、まあ、当時大学院の時に僕は研究向いてないなと思ったのにまた研究に配属されてしまって結構大変だなっていうのが、まあ、当時の思い出としてはあってじゃあどうしようかなっていうのをいろいろ考えてる中で、まあ、何かしら自分の自分でまあ、その夜の時間とかは結構あったので、あのそういった時間に何か作れないかなというところで、中高の同級生と一緒になって、なんかいくつかものを、サービスを作っていったとっいうところから、企業につななるほど
1: 、そのレアジョブさんを創業するきっかけというのを今、少しお話しいただいたんですが、その加藤様といろいろやってる中で、レアジョブを共同創業ということなんですが。どういうのが最初、まあ、いわゆる創業のきっかけになられましたでし
0: ょうかそうですねまあ,あの一緒に始めた加藤の方はもともと起業したいっていうタイプだったんですねで、まあ、それで、えーまあ、大学の頃からあの1年休学したりしながら、えー、ベンチャー企業で働いたりみたいなことをこうやっていてで外資系のコンサルティングファームにその後行ってるんですけれどもで彼はもう本当に起業したいと。だからそのためにいろんな準備をするみたいな感じで、まあ、僕はどちらかというと企業は一つの手段っていうふうに考えていて、まあ、そのサービスをこう作ったりして広げていくためにえやれる方法の中で企業は一つの手段だよねっていうふうに思っていて、まあ、そこでえまあ彼が面白そうなことをいろいろとやったりしているので、まあ、一緒になってまああの勉強会とかなんか一緒に作るとか、まあ、そんなことをちょっとずつちょっとずつ始めていったっていうのがまあきっかけにはなっています。でまあそんな中で、まあ、いくつかサービスらしきものをこう作っていったんですね例えばまあウェブで人材をこうあの採用するとか、まあ、そういったことだったり、まあ、その後はオンラインで中国語を提供するみたいなことをこうやったりして。まあ、それも中国人の人ので英語日本語と中国語を両方しゃべれて仕事を探している人がいたので、まあ、その人を活用して中国語を日本人に対して教えるっていうようなことをやったりみたいなことがまあきっかけとなっていって、まあ、それで英語にシフトしていくと、まあ、中国語を教えた時にあの実際やった時に生徒さんからは「あのただでいいから使ってください」って言ったんですけども、まあ、やっぱりほとんどの人使ってくれなかったりするんですよね。でまあ、その理由を聞くとやっぱり英語語だったららやるけれども中国語いらないなよで全くのゼロの人が「まあまあ」とかやっても何も面白くないというところであの使うシーンもなければ面白くもないっていうような感じででも英語だったらやるよっていうふうに言われて、まあ、僕自身も英語だったらっていうふうに思っていたのでただそこにあの中国語できる人がいたからっていうところで始めて。始めたんですけれども、まあ、やっぱり英語だよねっていうことが分かったのでじゃあ英語にしようというふうに切り替えて英語の方にしていくと。でじゃあ英語だったらどういった国とやることできるのかなっていうことをそこからちゃんと調べ始めて、まあ、そしたらフィリピンであればでき得る可能性があるんではないのかなっていうところに、あのー、実際こう見つけることができてで、まあ、そこからあの起業していくっていうような形に、まあ、一歩ずつ踏み出していくことができたというような感じですね
1: 。なるほどちょっとととこも卒業いいうかのおなこ聞きしたいんですが、はい東京大学理系出身だと、NTT ドコモさんだと、おそらく幹部候補生でいらっしゃったと思うんですけども、止められたりはされなかったもんですか
0: そうですね、まあ、止められるっていうほど止められるのはなく、もう、えー、っと会社作るというか、作るのがもうほぼ決まっている、もしくは会社立ててたかもしれないんですけれども、ぐらいのタイミングでもう言ったので、あの止めることはほぼなかった。止められるというようなものはなかったかなというふうな感じですね。まあ、あの、まあ、多分、まあ、上司の立場としたら、もう腹決まってるから。何やっても、もう無理だよねっていうのは思ってたとは思いますね。
1: はい。じゃあ、もうお膳立てができている状態でやめますと言ったみたいな感じに近いですよね
0: 。そうですね。まあ、近いは近いですね。はい
1: 。ご両親はご反対されなかっ
0: たんですか。いや、全く、特に反対はしないですね。はい。
1: なんかあの東大まで行ってみたいなことがあるのかなとちょっと思ったもんですが変なことを聞きましたすみません申し訳ございませんいやいやどち
0: らかというと多分どこモに行った方がまあ親からするとあのひょっとしたらそんなに責めてないなみたいに思われたかもしれないですね
1: 、はい、じゃあご両親も割と起業家っぽいところがあられるんです
0: かいやあんまりないんですけど<笑>す<笑>あんまりないんですけれどもあの後でまあ親から聞いたり。えー、した時にはあどこもだとまあ普通の路線、まあ、どちらかというとまあ安定志向の普通の路線だと思うんですけれども、あのーまあ、意外っていう感じではないのかもしれないんですけども、まああまあ、多少そ,のおそういったところはあったみたいなことは言っていたので、まあ、そこまでその起業っていうところでもまあ大丈夫かなとか心配だなとかそういうのは思いはあったかもしれないですけれどもあの別にそんな反対とかそういうのは特になくっていう感じでしたね
1: そうですかありがとうございます
0: 三分コンサルティングウィズウィズが社長の悩みを解決
1: 本日の三分コンサルティングは F 様、えー、首都圏のフランチャイズをやっていらっしゃる方です首都圏で一緒店のフランチャーに加盟しています10店舗以上を経営しておりますが部下の育成で悩みがあります基本的にアルバイトの教育などは各店舗の店長に任せていますしかし店舗視察などをするときアルバイトの行動が目につきつい指導をしてしまいますこのようなことばかりしていては今以上に店舗を増やすこともできず店長たちの成長にもつながらないと分かっています県庁やアルバイトのの成長のために私は、どのように行動を見直せばいいいか教えくださいこれ、大変あのいいお悩みですね。えー、と実は私ども、ウィズウィズは、フランチャイズは割とお得意としてまして、フランチャイズ本部さんのご支援や、私自身はフランチャイズの本部さんのコンサルティングなどをやってまして、私としてはフランチャイズの専門家として、日本で5本の指輪に入るコンサルタントと自負しています。そんな中で、えー、昔、えー、フランチャイジーですね、メガフランチャイジーとかマルチフランチャイジーと呼ばれる企業の社長さんのインタビューを、えー、何社もお取材し、えーまあ、記事として上げさせていただいたこともある企業でございます。ですのでですね、えー、このお悩みよくわかります。で、そのメガフランチャイジーとかマルチフランチャイジーと言われる企業さんたちは皆さんこういうふうに言うんです。いくどに我々はえー、本部より、フランチャイズ本部よりも人材教育、マネジメントが得意だと、ただ、業態は作ることはできないというふうに言って、成功していっていらっしゃいますま、吉野家とか道頓堀とか、またはマクドナルドとか、または牛角とか、いろんなのに加盟しながら、教育だけは成功している、だからどんどん広げてられる、マネジメントが一番お得意だ、だからどんどん広げられている、そして、50店舗、100店舗、200店舗というふうになっていっていると。こういうことなんだそうです。ですので、えー、まず F 様は、えー、御社は教育とマネジメントの一番得意な会社にならねばならないと、こういうふうに思っていただきたいと思います。で、それを目標に、えー、教育システム、研修システム、そして育成システムなどを揃えていく。えー、さらにマネジメントの仕組みを揃えていくと。こういうことを体系的にやらねばならない。なんなら外の企業に教えられるぐらい、研修会社を立ち上げるぐらいのレベルまで、えー、発展させねばならないというふうに思っていただきたいなと思っています。で、そのためにはやるべきことはいっぱいあります。例えば経営理念はございますでしょうか。えー、まずは経営理念がないと教育にはつながりません。えー、その次に、えー、人事評価制度はございますでしょうか。これもないと人の成長育成にはつながりませんしマネジメントにもなかなかうまくいきづらいです。経理念とあと社内規定と就業規則とそして人事評価制度があればあとは企業文化をつくり組織風土をつくっていきそして、えー、研修プログラム育成プログラムなどを作っていって、えー、どんどんどんどん出世していくような形で、えー、こう伸ばしていくピラミッド化の体系ができていくように、えー、マネジメントをしていくということを F 様自身 F 社長様自身が一個一個作っていくみたいなことをやらねばならないんだということをご理解ください。でこれがなかなか簡単ではないですので、まずは人材育成とかマネジメントはどうすべきかというのを、いろんなセミナーに出て、えー、お勉強をされることをお勧めしたいな、情報収集をすることをお勧めしたいなと思います。私自身、実は社長業をやり始めて、わからないことが多くて、えー、セミナーに出まくったことがございました。結果的にそれが、本を読んだりセミナーに出ることで情報収集になることで結果的に今ウィズビズはきちんとした経営理念企業文化組織風土の中で運営ができスムーズにマネジメントがいっておりますそういう意味で数多くのセミナーに出てみるということをお勧めしたいなと思いますそんな中で研修会社なんかとの出会いもあると思いますそうすると何ならプロの研修会社に店長教育や社員教室やアルバイト教育などやらせてみてもいいかもしれません、そんな中でノウハウなどを学べて、また自社,にも自社にも応用を聞くようにして、または F 様自身が研修会社のやり方を真似ながら、自社風の研修プログラムというのを作っていくこともできるかもしれません。まあ、そういう意味でも、まずはセミナーに数多くで、場合にターは本を読んだりし、そして、これはというところと一緒に研修などをお教えいただいて、みたいなことをやるのがおすすめなんではないかなと思います。もし、教育、育成やマネジメントについてお悩みの方がいらっしゃいましたら、無料で経営コンサルティングをやらせていただきますので、何なりと経営相談を乗らさせていただきますので、おっしゃっていただければと思います。えー、本日の「3分コンサルティング」はここまでまた来週本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容は全てテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく